0: Casi 100 días del conflicto entre Israel y el Hamas en la franja de Gaza, muchos cuestionamientos nos surgen hasta este momento. ¿Cuáles son las repercusiones más importantes de lo que ha acontecido en la actual escalada? Así también como los elementos que diferencian este conflicto con respecto a otros el papel de los proxys iraníes en todo el en la debacle y en todo el enfrentamiento que Israel y las organizaciones islamistas en Gaza han estado conviviendo. Así también poder conversar un poco relacionado a la situación de la acusación contra Israel de estar cometiendo genocidio que va a llevar a cabo el gobierno sudafricano. Todo esto lo hemos querido plantear en este espacio de Visión de Oriente Próximo. Y para eso hemos invitado al doctor Alberto Priego, quien es académico eh, internacionalista también de la Universidad Pontificia de Comillas en España y quien muy amablemente nos ha brindado algunos minutos para poder conversar respecto a este tema. Entonces, en los próximos minutos vamos a poder desarrollar un poco más esta temática y de esa manera poder ir creando un nuevo criterio. Acompáñenos en este episodio revisión de, de Oriente Próximo. como decía en la cortina al inicio, hoy tenemos al doctor Alberto Priego, quien es este, académico de la Universidad eh, de Comillas, la Universidad Pontificia de Comillas, quien nos va a estar compartiendo algunas de sus impresiones con respecto al tema del actual conflicto entre Israel y el Hamas en la Franja de Gaza, para lo cual pues obviamente le vuelvo a agradecer por su tiempo, sé que tiene muchas ocupaciones y pudo sacar este rato para poder compartir con nosotros acá en el podcast. Eh, doctor Priego, ¿cuáles son, desde su perspectiva, las repercusiones más importantes que ha ocasionado la actual escalada en la Franja de Gaza? Tal vez para iniciar.
1: Bueno, eso daría casi, yo creo que para una tesis doctoral, pero vamos a intentar eh, sintetizarlas, ¿no? Al menos lo que yo, yo veo. Eh, a ver, en primer lugar, mmm, yo creo que se rompe eh, un momento de, de relativa paz en, en, en Israel, sobre todo de, de una percepción de, eh, de normalización de la vida pública, pues que duraba ya bastantes años, ¿no? Incluso yo me atrevo a decir que duraba más de una década. Es verdad que había habido problemas de, eh, precisamente en Gaza, ¿no? Con el lanzamiento de cohetes. Pero una crisis tan tan grave, tan dura, con consecuencias como las que estamos viendo, con un número de muertos tan elevado, pues eh, pues hacía muchos años que no se veía. Afortunadamente, hacía muchos años que no se veía en Israel. Y eso, pues también rompe un poco ese espíritu de paz que también estaba muy alimentado por los acuerdos de Abraham y por una diplomacia pública israelí muy muy efectiva. Eh, que había dado sus frutos ¿no? en términos de, de normalización, en términos de reputación, eh, en términos de turismo. Eh, y todo eso, pues es, yo creo que es la primera de las consecuencias que, que, se, que se puede sacar. La segunda es que hoy una parte importante de la sociedad israelí, yo he hablado con, con algunos amigos, muchos de ellos eh, laboristas, muchos de ellos eh, eh, pues, con posiciones muy conciliadoras y, y posiciones muy favorables a... A, a la solución en dos estados, a tender puentes con los palestinos eh, y se percibe que, que la esperanza que había pues se diluye un poco ¿no? Eh, vamos a ver qué ocurre, ¿no? porque es muy incierto qué puede pasar cuál puede ser la solución que se dé después de, de esta fase pero en todo caso sí que parece que hay un fin de ilusiones eh, un fin de de esperanzas, al menos una parte de la sociedad, otra no la tenía, que, pues que, que murió ¿no? el, el 7 de octubre. Esa, eh, más allá de las pérdidas humanas y las personas que están sufriendo, también hay una pérdida eh, de confianza, de ilusión, eh, en, en un futuro más o menos pacífico que, que se viene abajo. Y luego la tercera consecuencia es una división internacional eh, mucho más eh, acuciada de lo, que, de lo que hay ahora. Eh, es verdad que todo el mundo sabía que jamás no estaba solo, pero eh, la implicación de determinados actores regionales, eh, muchos lo hemos podido apuntar, pero, pero tampoco era algo que había calado, pues se hace muy evidente. El caso de Irán y el caso de, de Rusia y en menor medida de... De, de China Para muchos incluso esto es un, un segundo frente de una guerra que algunos dicen que es la Tercera Guerra Mundial y, y que evidentemente también tiene consecuencias fuera de Oriente Medio. La primera consecuencia es eh, en Ucrania, donde pues, eh, Ucrania deja de ser el, el, el escenario protagonista de la realidad internacional y comparte ese protagonismo con lo que ocurre en Gaza. Yo creo que esos son tres claves que podemos podemos extraer rápidamente.
0: Bien, eh, tal vez también como ampliando un poco algunos de los conceptos que nos has venido mencionando, ¿qué podríamos considerar diferente de esta escalada con respecto a otras? No, no es la, la única, ¿verdad? Más allá del tema, obviamente, de, del número que ha sido altamente cuestionado por la fuente, ¿qué otros elementos ¿Qué? podríamos diferenciar de esta escalada con respecto a otras que han ocurrido quizás en los últimos casi 20 años desde que el jamás toma control de la franja de Gaza?
1: Sí, hombre, yo creo que hay un elemento fundamental que es la, eh, la sensación de vulnerabilidad de Israel. ¿sí? El hecho de, eh, de que en su propio territorio eh, pudieran entrar eh, un número todavía indeterminado de, de terroristas que, que muchos cifran en, en 2000 ¿no? esa pérdida de control durante horas de determinadas zonas incluso de algunas ciudades como Estero, donde llegaron a controlar eh, tener posesión de la comisaría de policía, entrar en bases militares eh, secuestrar a un número muy elevado de civiles son cosas que yo creo que ni en la peor de las pesadillas eh, pues, pues se puede imaginar, esto es como cuando entran a robar en, en tu casa, ¿no? Si te roban en la calle, pues, eh, hombre, no está bien, ¿no? Pero si te roban en tu casa, entran en tu casa, invaden tu propiedad, eh, tocan tus cosas, eh, pues la sensación de vulnerabilidad es mucho mayor. Y eso yo creo que va a ser un antes y un después para la concepción de seguridad que tiene Israel. Otra cosa es eh, cómo se vaya a solucionar, pero, pero incluso se puede llegar a tener una situación de seguridad mejor de la que se tenía eh, antes del 7 de octubre. Pero esa percepción de vulnerabilidad eh, va a ser complicada que, que pueda desaparecer del, del imaginario colectivo de la sociedad israelí.
0: Sí, hay un tema que tocaste en el, el primer punto, que es el, la cuestión de los diferentes actores a nivel eh, externo, ¿verdad?, y evidentemente dentro de la misma región. Eh, hay un papel muy importante en el conflicto por parte de la República Islámica de Irán que nos queda a todos completamente claro, ¿verdad? Esto es, podríamos decir, un secreto a voces, incluso, a, por, y de la forma más directa como lo ha manejado en los últimos años a través de proxys o de, de grupos que, que trabajan en función de Irán y todo el, el denominado eje de la resistencia, o también se le denominan algunos este, ámbitos en, en la media luna chiita, y así hemos visto eh, de algún modo la activación de frentes más allá de Gaza, lo hemos visto en Yemen, Siria, incluso Líbano, y, y evidentemente los territorios palestinos. No sé si es solamente mi percepción a la hora que desarrollaba las preguntas, dije voy a preguntarle también la percepción a, a Alberto, pero me parece que los eh, proxies en este caso van actuando de una manera programada, van, van actuando de un modo, eh, podríamos decir, como escalonado, eh, y podríamos empezar digamos diciendo que jamás alborota el avispero, ¿verdad? Hace este desorden el 7 de octubre, y, y luego a partir de ahí se empezaron a activar otros, vemos a los sutiles en el Yemen, después Siria, Irak, que aparecen también con algunos proxys cercanos a, a Irán, y al último aparece Hezbollah, como dirían en España, como la guindilla del pastel, pero no sé si lo ves exactamente igual, como que vamos escalando como si fueran los niveles de un videojuego, no me gusta la analogía, pero digamos como que estamos escalando como si estuviéramos jugando Mortal Kombat, por decirlo de algún modo, algunos alguno de estos videojuegos que vas pasando por diferentes niveles, o si más bien todo ha sido completamente simultáneo para, para lanzar a toda la región en, una, en un conflicto, y también junto con esto, ver las posibilidades que puedas tener o, o el escenario que puedas considerar de que eventualmente Irán se sume de manera más directa, más frontal y menos a través de proxies en todo el proceso. Bueno, a ver, yo creo que
1: hay una cosa que está clara y es que eh, esto no se cuece en la cabeza de jamás, ¿no? Esto eso es algo bastante más grande. Eh, no solamente la concepción, sino la preparación y la ejecución. es decir Jamás es un grupo eh, con una capacidad limitada de acción y de concepción. Eh, hay, algunas fuentes indican que había guardianes de la revolución eh, entrenando soldados, eh, otros incluso han hablado del grupo Wagner. Eh, lo que sí que es verdad es que eh, Irán toca todas sus teclas. No sé si de forma simultánea, pero sí que toca todas sus teclas. Eh, pues la primera es jamás, que, que, que es bueno, pues es un, un poco más que un títere de, de, de Irán, ¿no? A pesar de que no comparten, pues, por ejemplo, algunas creencias religiosas. Y luego los hutíes, a los que se les ha menospreciado bastante su capacidad, pues eh, son los segundos en entrar en acción. Y, y no solamente entran en acción contra Israel, que lanzan algún, algún misil que, que es derribado porque bueno, su, su capacidad en ese sentido es menor, sino lo que sí que hacen es eh, intentar eh, machacar la economía internacional poniendo eh, todos los problemas posibles en el Mar Negro, convirtiéndose en unos piratas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que los UTIs ya habían actuado de una forma similar, habían atacado a Arabia Saudita con algún misil, habían abordado algún buque, etcétera y también es verdad que los hutíes no hacen absolutamente nada, sino es por orden, por acción eh, y por determinación de, Irak, de Irán eh, y el tercer factor es, eh, es Hezbollah eh, no y el Líbano que yo ahí quizá eh, pues me sorprende un poco, por ejemplo Nasrallah en algún momento dado dijo, bueno, pues esto es un asunto palestino no es un asunto nuestro y ahora parece que está un poco más animado. Yo creo que va a ser el, el, el frente que quizá menos se active, el del Líbano, sobre todo porque, porque es verdad que los últimos días está más activo, porque han visto lo que está ocurriendo en el sur, ¿no? Entonces el Líbano, eh, si entra en batalla, es verdad que a Israel le puede complicar, porque dos frentes abiertos son muy complicados para cualquier actor, incluso para Israel, pero el Líbano no se puede permitir que ocurra lo que está ocurriendo en, en, Hama, en Gaza, ¿no? ¿La mano de Irán esta detrás, Sí, evidentemente. Y algunos, algunos actores más también están funcionando y están tocando otras teclas. Por ejemplo, Argelia, ¿no? que es un, es un actor que a nosotros los españoles los pilla muy de cerca, porque los tenemos muy cerca, los tenemos a 500 kilómetros y, y también tiene su, su forma de, de desestabilizar. Eh, ¿Qué consigue con esto? Pues probablemente lo que quiere es desestabilizar el mundo, ¿no? En un, un mundo más inestable para Rusia, para Irán, para Venezuela, para los que quieren cambiar las, orden, las reglas del orden internacional es un mundo más fácil. ¿Dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Nosotros los europeos, eh, probablemente solo se percibe aquí, eh, estamos preocupados por lo que pueda ocurrir aquí. Ayer el ministro de Defensa de Suecia eh, hizo una declaración a la población pidiendo que se prepararan para la guerra. Que no era descartable una guerra en un escenario pues, más o menos cercano. Y Alemania está jugando con una guerra directa con Rusia en el año 2030. Incluso se ha planteado que hay drones rusos sobrevolando el espacio aéreo europeo en distintos lugares. Todo esto forma parte de un escenario mayor, que no podemos parcelar. Eh, hemos visto también que Venezuela se ha anexionado una parte de Guyana. Eh, es decir, que hay muchos elementos que no estamos viendo porque tenemos el foco muy cerrado, ya sea en Ucrania, ya sea en Gaza, pero... El, el, el foco tiene que ser mayor porque, porque si no, no vamos a poder solucionarlo. no Esto es como si tenemos una infección en un dedo y queremos eh, eliminarla y, y actuamos en ese dedo y a lo mejor es que la infección en el dedo es un problema mucho mayor que no estamos, que no estamos sabiendo ver. Y Gaza es un escenario, Ucrania es otro escenario, pero hay más escenarios que, que van a aparecer en los próximos años y que probablemente van a hacer el mundo mucho más inestable de lo que aún es hoy.
0: Eh, en estos días vimos un ataque que fue atribuido por el Estado Islámico dentro de Irán. Eso es un actor que aparece en un momento poco esperado, o, o el Estado Islámico también juega dentro de este papel. ¿Qué, qué rol eh, consideras que juega el, el Estado Islámico que pensábamos ya pues desmantelado, casi que acabado eh, en todo este desorden que se, está, que se está viviendo y que incluso en este caso directamente afecta a Irán. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese papel del Estado Islámico dentro de toda esta dentro de todo este río revuelto, por decirlo de algún modo? Sí, a ver, a mí, el atentado sí, es un atentado, eh,
1: el mayor atentado que ha sufrido en la historia, un atentado un poco extraño porque se produce eh, cuando, cuando se celebra los eh, el funeral por la, el aniversario de la muerte de Suleimani, que es bueno pues es uno de los responsables de, de que Hamas hoy tenga el apoyo que tiene y que Hezbollah eh, tenga la conexión que, que tiene. Y también se produce eh, después de, de la muerte del, del enlace entre Hamas y, e Irán en el Líbano, no atribuido lo han atribuido muchos a un ataque de Israel otros pues no, no han dicho nada, es decir, son como demasiadas coincidencias eh, yo no estoy al 100% seguro de que ese ataque lo haya hecho el Estado Islámico el Estado Islámico es una organización especialista en atribuirse atentados ya hubo uno en, en Dortmund contra el autobús del Borussia Dormuth, eh, que se lo atribuyó y luego resultó pues, que era un señor que había hecho unas, unas apuestas y y que, eh, que nada tenía que ver con el Estado Islámico. No lo sé. Eh, me cuesta creer que el Estado Islámico tenga una infraestructura tal en Irán como para cometer ese atentado, ¿no? Porque Irán es un país eh, con muchísimo control policial eh, donde es muy difícil moverse, ¿no? Y me resulta complicado pensar que, que el Estado Islámico lo haya llevado a cabo. Pero bueno, en todo caso que sí que es, es, una, es un síntoma de debilidad de Irán, es decir, que te puedan preparar un atentado como este eh, en un día que es muy importante para tu régimen, en el que eh, acuden pues, importantes personalidades políticas desde luego es un, es un símbolo de debilidad y es un, un símbolo de que la seguridad no la estás controlando tan bien como deberías hacerlo. Vamos a ver los próximos años cómo evoluciona el Estado Islámico, pero, pero a mí me cuesta creer que, que el Estado Islámico ya haya podido hacerlo o que al menos lo haya, haya podido hacer solo. ¿no? no sé quién puede estar detrás ni cuáles son los intereses, pero desde luego es un golpe bastante duro para Irán.
0: Muy bien. Eh, saliéndonos un poco de esta línea directamente asociado con el, con el conflicto. No nos salimos del todo, por supuesto, pero... Quiero entrar en otro tema que quizás eh, esta semana ocupa y preocupa de algún modo la situación del conflicto, y es que por parte de Sudáfrica se va a estar presentando un documento donde pide una investigación para eh, plantear que lo que ocurre en la Franja de Gaza es un intento de genocidio. Obviamente también Israel tiene una deposición el día siguiente a esta, a esta propuesta, que posiblemente ya en el momento en el que salga este podcast ya, ya se ha hecho por lo menos la, la presentación de Sudáfrica. ¿Cuáles consideras que son los riesgos eh, que puedan, digamos, este, acarrearse en el caso de que la Corte Internacional de Justicia dé luz verde a la solicitud de lo que el gobierno sudafricano plantea? Yo creo que más allá de si en un tiempo tan corto se puede llegar a determinar si hay o no hay un genocidio cosa que dudo que se pueda hacer tan expedito eh, mm. hay medidas que posiblemente eh, la corte pueda decir, vamos a tomar una, unas medidas inmediatas para hacer, ¿Cu ¿cuáles crees que son los riesgos principales de esta, de esta medida que, que pueda presentar el gobierno sudafricano?
1: Bueno, yo no soy jurista, entonces no, no tengo una opinión eh válida para eso Tengo una opinión, pero que puede ser como, el, como la de cualquiera que pase por la calle. Eh, sí que es verdad. Hay varias cosas ¿no? que, son, que, es, eh, que sí que deberíamos eh, plantear. Y la primera de ellas es que, eh, primero, Israel no es parte ¿no? En, la, en la Corte Penal Internacional. Salvo que yo estoy equivocado, creo que Israel no es parte. Pero, en cambio, eh, la Autoridad Nacional Palestina sí que es parte en la Corte. ¿no? Y, y luego, Ja eh, Sudáfrica tampoco es, es un estado eh, neutral ¿no? porque, por ejemplo, pues, ha, ha recibido a miembros de Hamas en, en su territorio eh, y, y bueno, tiene una historia eh, un poco particular respecto de, del conflicto. Eh, yo, particularmente, el, la cuestión del genocidio la veo difícil de probar, ¿no? Por una razón muy sencilla, si el genocidio se produjera contra contra la población árabe, eh, si yo fuera el abogado de Israel, y no lo soy, y tampoco soy jurista, entonces mi opinión vale para poco, yo el, el primer contraargumento que haría es, yo no estoy llevando a cabo ningún genocidio porque el 20% de mi población es árabe, es decir, eh, cuando, cuando Alemania intenta exterminar a los judíos, eh, intenta exterminar también a sus propios ciudadanos judíos, ¿no? Eh, entonces, bueno, Israel pues, está en una guerra, evidentemente. Incluso pues, puede haber casos de, de, de crímenes de guerra. Algunos de ellos, eh, el propio, el, los propios tribunales israelíes, ya los han tratado. ¿no? Y, los, y han retirado soldados y los están investigando y algunos pues, probablemente van a acabar en, en prisión, como ha ocurrido siempre. ¿Puede haber crímenes de guerra? Pues eh, Las guerras, lamentablemente, son así. ¿no? Y los soldados están en el campo de batalla y a veces hacen cosas que no están bien. Pero... Pero es verdad que jamás, suponiendo que esto fuera una guerra y una guerra entre dos partes, está cometiendo actos que sí que son claramente actos que van en contra de, las conven de la Convención de, de Ginebra del 49, ¿no? como por ejemplo utilizar instalaciones médicas eh, para, para ocultar eh, combatientes o utilizar ambulancias, eh, utilizar, eh, utilizar instalaciones educativas, ¿no? Todas estas instalaciones, el protocolo tercero y el cuarto, si no estoy equivocado, de esta convención, lo que hacen es darle un estatus especial, pero también es verdad que eh, esa convención atribuye o elimina esa protección especial cuando las instalaciones son utilizadas para fines bélicos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hay ataques contra población civil, violaciones, etcétera, que se cometieron el 7 de, de octubre. Eh, hay otra serie de delitos que, que, que también se están cometiendo, como por ejemplo negar la asistencia médica de Cruz Roja. Es decir, que eh, hay una serie de elementos que yo creo que, que sí que deberían ser juzgados. Insisto que desde el 2014, si no estoy equivocado, Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional y salvo, que, salvo error, eh, creo que Israel no es miembro de, de, de esta corte. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo veo ahí una serie de elementos que... que que pueden ser complicados de probar, ¿no? Eh, y además estaría el tema de la jurisdicción, en qué, ¿en qué medida la ausencia de jurisdicción pues, eh, pues se puede saltar para llevar a cabo estas medidas.
0: Me, mencionas un aspecto que me parece muy importante, eh, que quizás donde más va a pesar es en el tema de la imagen. Bueno, obviamente, por diversas razones, no, no vamos a hablar de genocidio porque creo que acá ambos coincidimos en que no, no existen las consideraciones para el genocidio, pero con respecto a los crímenes de guerra que me estás mencionando y que varios especialistas también señalan a ambas partes, ¿hacia dónde podría eventualmente empujar la presión internacional eh, con respecto a, al tema de crímenes de guerra? Yo sé que el Estado de Israel como tal, como Estado, puede investigar sus propias acciones y puede sentar un precedente, pero ¿cómo se hace en el caso de una organización como el Hamas que representa un protoestado y que finalmente eh, más que tomar eh, decisiones, o sea posiblemente felicite a aquellos que lo ejecutaron, o sea, ¿cómo hacer, digamos, para que puntualmente sí quede marcado y estigmatizada las acciones de las diferentes organizaciones en caso de crímenes de guerra, ¿cómo, ¿cómo crees que se pueda, en este caso, eh, marcar para señalar que lo que él jamás hizo no es una cuestión valiente, sino que definitivamente estamos hablando de, de crímenes de lesa humanidad que, que también tienen sus propias consideraciones?
1: Sí, a ver, eh, lo primero eh, es que buena parte de estos crímenes se cometieron en el territorio israelí. Sí, el 7, el 7 de octubre. Eh, lo que ocurrió en el territorio israelí. Por lo tanto, quien es competente para, para juzgar estos actos es, eh, son los tribunales israelíes. Por lo tanto, las personas que cometieron esos delitos eh, podrán ser, si no están siendo ya, buscados por eh, la justicia israelí para juzgarlos y si es preceptivo condenarlos. ¿no? Eso, eso es un elemento que es similar ¿no? al que ocurre por ejemplo entre Ucrania y Rusia, Rusia invade Ucrania por lo tanto Ucrania es un estado soberano y cualquier persona que cometa un delito en su
0: en su estado se
1: le puede se le puede juzgar por tribunales ucranianos, y, pero es que luego además como he dicho eh, 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 Palestina sí que es un sujeto que ha firmado el sí que ha firmado eh, el estatuto de la corte penal lo que es verdad es que quien lo firma es la autoridad nacional palestina y la Autoridad Nacional Palestina no es quien gobierna la Franja de Gaza. Es decir, aquí estamos en un... Se podría hacer una, una analogía, se podría plantear que la autoridad efectiva de ese territorio que corresponde a la Autoridad Nacional Palestina, que es Gaza, corresponde a Hamas. Pero bueno, eso es, un, eso es una cuestión jurídica que los juristas deberían eh, solventar. ¿no? Pero, pero en todo caso... Eh, lo, lo importante, yo creo, es que estos delitos se cometen en suelo israelí, salvo los delitos de secuestro, que, que se cometen en suelo israelí, pero luego se trasladan, ¿no? Y las violaciones de derechos humanos que se están produciendo contra los rehenes. Ayer o anteayer vimos un vídeo espeluznante de cuatro, cuatro niñas que ninguna superaba los 20 años. Eh, que publicaba jamás y en el que se veía pues, que su estado era muy malo y que probablemente, más allá de las torturas, estaban siendo sometidas a violaciones continuas. ¿no? Eso, pues, vamos a ver cómo, cómo, cómo se puede solucionar en el futuro.
0: Y ya finalmente, para no quitarle más tiempo, la verdad que bastante agradecido con el rato que nos ha aportado y, y todo lo que nos ha mencionado, ¿hacia dónde cree que va el conflicto? O sea, ¿cuál es su perspectiva? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ese es el, el legítimo cubo vadis, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Podemos considerar de que el conflicto de alguna manera en tres meses y un poco, casi 100 días de que se ha venido desarrollando, se va añejando de algún modo, ¿verdad? Y por supuesto que guardando las distancias eh, entre un conflicto y el otro, hemos visto lo que ha ocurrido en el caso de Rusia y Ucrania, un conflicto que lleva va a cumplir dos años y que ha perdido un poco la, el, el ojo público de por lo menos gran parte de la, de la prensa internacional y puede que se caiga en el caso de este conflicto también una pas pasividad que no puede ser eh, o sea que puede ser poco conveniente, que puede ser incluso gravísimo para temas humanitarios, qué crees que pueda ocurrir, además tomando en consideración de que este es un año por sí mismo muy complejo con elecciones en diferentes países Taiwán entre estos el caso de Rusia, Ucrania, Estados Unidos que, que no escapa de, de todos estos y las decisiones políticas que se puedan tomar en consideración hacia dónde crees que va el conflicto, cuál es la perspectiva de las próximas semanas y qué ¿Qué crees que podamos esperar eh, mm. dentro de los escenarios que plantees?
1: Bueno, yo en primer lugar creo que hay actores que quieren que el conflicto continúe más tiempo y actores que quieren que el conflicto, con más que conflicto, la crisis, ¿no? porque esto es una crisis dentro de un conflicto más grande, que, que se mantenga, unos quieren que se mantenga el tiempo y otros quieren que esto pare, ¿no? incluso dentro del gobierno israelí. Eh, el, el primer ministro es probablemente de los más interesados en, en que esto mantenga el mayor tiempo posible porque el día que acabe él tiene que hacer frente a una serie de responsabilidades eh, por qué no se hicieron determinadas cosas o por qué determinadas cosas se hicieron mal eh, y la sociedad israelí por lo que yo he hablado con algunos amigos eh, están, están hartos ¿no? porque Israel como sociedad tiene, tiene un problema que, que no tiene eh, buena parte de la sociedad palestina eh, es que los israelíes eh, tienen una vida plácida, una vida normal, una vida buena y entonces cualquier elemento eh, que perturbe su vida diaria pues se le, pues, pues, eh, le, le saca de su zona de confort y, y, y quieren que eso se reduzca al menor tiempo posible y luego. Está jamás, ¿no? Jamás evidentemente quiere hacer todo el daño posible y ha hecho mucho daño, no solo en términos de vidas humanas, que ha hecho mucho, sino en términos de reputación, en términos de imagen pública, en, en términos de, de, de normalización, ¿no? Esto ocurre cuando, cuando Israel está a punto de normalizar sus relaciones con, con Arabia Saudí y por ello jamás mientras más daño pueda hacer, más largo se haga. Mientras más imágenes de guerra aparezcan en los medios occidentales, eh, pues más, más partido a sacar, ¿no? Y de hecho, Hamas tiene varias guerras. Tiene la que está librando con Israel y la que está librando con, con Al-Fatah. Cada día que pasa, pues es más fuerte, por lo menos en, en la segunda. Ellos se erigen como la única alternativa real contra Israel, plantean que no hay posibilidad de un acuerdo. De hecho, los propios estatutos de de, de jamás, de la carta fundacional, plantea que, que cualquier negociación es una pérdida de tiempo y por ello el, cada día que pasa la guerra eh, activa es un día que gana, que gana jamás. Es verdad que Israel necesita solucionar este problema, pero está haciendo solo una parte. La segunda parte... Eh, o bien no sabemos cómo lo van a solventar o, o, o bien no lo han hecho público. ¿no? ¿Qué va a pasar el día que los tanques salgan? ¿no? O que los tanques dejen de disparar. Una ocupación como la que hubo eh, desde el 67 al 2005, a mi modo de ver, es errónea. Y, y buena parte de la sociedad israelí y buena parte de los políticos israelíes, incluyendo... Um, a Gantz, a Lapiz, que hizo ayer unas declaraciones un tanto duras respecto de sus compañeros de oposición, yo creo que sería un error en términos de coste económico, coste humano y coste reputacional. Pero, por otra parte, todo lo que se ha hecho no se ha hecho para salir o para dejar aquello como estaba. Entonces, una de las opciones que se plantean es una administración temporal por parte de estados árabes amigos los egipcios parece que no están muy por la labor, a eh, lo mejor algún grupo de estados del Golfo que pudieran ayudar, Emiratos, sobre todo Arabia Saudí, y sobre todo que tenga garantías de seguridad respecto de, de Israel. Se está planteando, lo planteó el ministro de Defensa al principio de, de la campaña, eh, una zona que fuera un buffer de seguridad y que ese buffer de seguridad estuviera controlado por una fuerza de paz internacional, es verdad que ha trascendido muy poco de lo que se quiere hacer. También Netanyahu ha dicho que no le van a devolver a los palestinos el control de la franja de Gaza. Yo probablemente creo que hay, en, en el propio gobierno hay contradicciones y distintas posiciones porque es un gobierno de unidad nacional, aunque no están todos los partidos. Y vamos a ver qué va a ocurrir. Y luego tenemos el problema de Cisjordania. Es decir, Gaza es una parte, pero Cisjordania es otra parte. Y una parte también muy complicada porque la relación... Eh, diaria entre Cisjordania y, e Israel es mayor que la que había entre, franja, entre la franja de Gaza y, e Israel y eso es otro polvorín que tendrá que solucionar yo creo que la solución pasa por, por porque eh, la autoridad nacional palestina con muchos controles y con muchos límites y con mucha supervisión internacional se haga cargo del control de la franja probablemente sin, sin avance que se ha mostrado incapaz de, de controlar y además no ha respetado por nadie, con una supervisión internacional muy grande y no solamente de países árabes, probablemente de eh, Estados Unidos, de Francia, Alemania, un grupo de estados y, y unos años en los, casi, en los que casi no haya contacto entre una parte y la otra. Yo creo que esa es la, la opción que, que hay que seguir y Probablemente para, para que los árabes acepten, los árabes me refiero a los países árabes acepten esto, pues eh, habría que abrir un proceso de paz, eh, posibilidades reales de un Estado palestino, eh, desarmado para que Israel lo pueda aceptar. Eh, yo creo que más o menos debería ir un poco por ahí, pero, pero es difícil. La guerra es muy difícil, lo que está ocurriendo es muy difícil, pero la paz va a ser más complicada aún.
0: ¿Está Netanyahu preparado para poder encabezar ese, ese cambio o dentro de los cambios también tendría que salir Netanyahu y todo su gabinete, principalmente aquellos partidos que han sido tan cuestionados, ¿verdad? los de derecho, los cajanistas principalmente?
1: Sí, yo creo que Netanyahu sabe que él está fuera de la política, salvo una maniobra de estas que nos tiene acostumbrados de última hora, eh, tiene problemas judiciales, eh, le han estado abajo la reforma judicial, tiene problemas de seguridad. Él mismo se planteaba y se presentaba en el 96 como Mr. Security. Su fuerza ha sido la seguridad, y es verdad que ha sido efectivo en algunos puntos de la seguridad, sobre todo con Cisjordania. Pero, pero políticamente, a mi modo de ver, es un cadáver. Eh, yo creo que todo el mundo mira a Gans, también tiene, no tiene experiencia de gobierno eh, como primer ministro. Eh, y también es un poco como Al Gore, ¿no? El eterno aspirante eh, y por ahora pues eh, pues
0: no ha gobernado,
1: ¿no? No, no, tiene, no tiene esa experiencia como digo de, de primer ministro. Otras opciones también se ha hablado de Bennett, aunque yo creo que Bennett está fuera de la política. La PIT está jugando a una carta diferente, que es la de no participar en nada que tenga que ver con Netanyahu. Pero cualquier gobierno que se pueda formar en un futuro cercano, yo creo que tiene que contar con, con, con todo el centro centro derecha y centro izquierda en Israel. O sea que tendrá que estar Lapid, tendrá que estar probablemente Pérez si volviera a la política, tendrá que estar Gantz y, y tendrá que estar el Partido Laborista. Y el Likud pues tiene que decidir si sigue la línea de Netanyahu o si sigue eh, una línea como la que en su momento eh, inició Gideon Sarr, que no triunfó y que de hecho eso le llevó a crear su propio partido.
0: Y en el caso palestino, eh, un Abbas muy debilitado, un Hamas que no da confianza, otro montón de facciones que solamente sus brazos armados funcionan. Eh, ¿Qué podemos esperar de los palestinos? ¿Para dónde agarran los palestinos? ¿Qué, qué caras podrían existir ahí que puedan asumir ese rol sin volver a caer en el riesgo de colocar a un nuevo Arafat al frente
1: yo creo que a ver, toca una nueva generación ¿no? Eh, Abbas es, una, es la generación de, de Arafat y, y Abbas eh, ha sido un poco una decepción para, para Europa eh, para Estados Unidos, para Israel y también para los propios palestinos cada, cada, se ha decepcionado cada uno de una forma distinta es eh, verdad que los palestinos eh, los moderados pues, pensaban que podía, podía haber sido una persona moderna, una persona con formación, eh, los palestinos más radicales pues, le consideran un vendido, eh, Europa piensa que es una persona ineficaz, que es un corrupto, y, y Estados Unidos pues algo similar a lo que piensa Europa. Yo he leído alguna información, que no sé hasta qué punto es veraz, que los paradises árabes le habrían pedido... Eh, a salir del gobierno eh, para que les preste el apoyo. ¿no? Cualquier futuro Estado palestino pasa por, por un gobierno, eh, un gobierno con cierta moderación, pero, pero un gobierno muy supervisado desde el exterior. Eso, eso tiene que ser así. Es decir, no puede ser que, que la autoridad nacional palestina eh, vuelva a hacer lo que hizo a principios de ese siglo, que fue liberar a muchos hay muchos presos eh, que luego han cometido delitos o que han estado implicados en el, en el 7 de octubre o que han formado parte de, de Hamas. Eh, de hecho, pues el eh, asesinato de este dirigente del que hablábamos antes en, en el Líbano, eh, la, la Autoridad Nacional Palestina pues, le consideraba que era un gran eh, estadista y que había contribuido eh, a la causa. no es, esas cosas no se pueden repetir, ¿no? Lo que ocurre es que una posición moderada por parte de eh, del que sucediera a, a más eh, probablemente no sería popular eh, entre la población palestina. Entonces la única opción que yo veo es que eh, la legitimidad de ese gobierno se ganará por los hechos y que fuera una mejora sustancial de las condiciones de vida de los, de los ciudadanos árabes en Cisjordania sobre todo, y lo que quede de, de Gaza, y que eso poco a poco, con los años, pues vaya convenciendo a la población palestina de que la vía pacífica es mejor que la vía violenta. En alguna medida el plan Trump eh, lo iniciaba ¿no? cambiando el paradigma, el cambio del de, lugar de paz por territorio paz por bienestar, y que los palestinos puedan tener una vida eh, plácida, digna, más o menos eh, con cierto bienestar y que eso convence a las generaciones de que la opción pacífica es mucho mejor que la vía violenta, que van a sacar más que, que, que en conflicto. Eso es un poco la idea, es decir, hacer algo parecido a lo que se dice en Europa con Alemania o con Japón, que es conseguir crear un bienestar donde no lo había y que eso haga cambiar a la población y que la población modere sus posiciones.
0: Perfecto. Bueno, no te voy a tomar más tiempo. La verdad, muy agradecido con todo lo que nos has compartido en estos minutos. Eh, doctor Priego, de verdad, gracias por todo lo, lo brindado y esperamos que no sea la última vez.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, gracias a ustedes también por seguir este podcast, este proyecto que se llama Visión de Oriente Próximo. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.